0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, esse é o Mapa do Programador, eu sou Isaac Silva e hoje a gente está aqui para nosso primeiro episódio do, da nossa entrevista Mapa do Programador que é basicamente trazer pessoas aqui que estão inseridas, trabalham na área para entrevistar e saber como foi o processo delas para chegar onde elas chegaram, ok? Então já de primeira mão eu queria apresentar o menino Eduardo Gomes,
1: seja muito bem-vindo, é um grande amigo e se apresentei. E aí, galera, beleza? Sou o Edu, também conhecido como CSGHS, CSG Games e tem muitas outras coisas aí que vocês vão saber.
0: Conhecido por vários nomes.
1: <risos> muitos nomes, muitos nomes.
0: Pra começar, a gente vai ir conversando sobre a trajetória do Edu e vamos praticando aqui que é a primeira vez, então vamos ver como isso sai, tá? E espero que vocês não deixem no comentário perguntas aí, o Edu, depois eu vou pedir pra ele ir olhando e... E respondendo, caso vocês mandem algumas perguntas, ok? Edu, pra começar, velho. Bora.
1: Quantos anos tu tem? Ah, já ah pô. A idade porra, logo, já chega logo, já chega perguntando logo no ano que eu tive a minha crise, pô. Crise dos 30. Tô com 30, cara. <risos> cara, é muito bom, velho. Trintou. Trintei. 30 30 e
0: mudei. <risos> Mas... Me conta aí, Edu, qual foi o seu primeiro contato com programação? Cara, é... Qual foi a primeira vez que você soube... Ah, isso existe, assim, você tomou noção que existia esse mundo.
1: Bora nessa. É muito engraçado, né? Porque eu sempre falo geralmente do marketing, né? Quando eu falo da programação de fato, eu tô pegando aqui outras, outras paradas da minha cabeça. Mas, basicamente, o meu primeiro contato que eu lembre de ter tido realmente com programação de fato foi com o Game Maker... Lá em 2004, 2005, quando eu tava tentando fazer o meu primeiro RPGzinho e o meu computador era um Pentium 4. Nossa. Isso eu lembro com exatidão.
0: E aí, você, tipo, você lembra o que era exatamente o tipo de código, o que é tecnologia? Você lembra o que, que era em
1: específico, assim? Mano, ah, o, 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 o Game Maker, né, naquele tempo, ele era uma plataformazinha que te permitia pegar blocos de coisinhas que já fossem feitas como scripts, então tinha muito blog, muitos sites que a galera tinha scripts e aí scripts literalmente pré-prontos, né? Tipo, eu quero o um script para poder movimentar, eu quero o script para poder adicionar uma fala, eu quero o script para qualquer coisa. Então, meu primeiro contato de fato não foi programando, mas sim buscando scripts para colocar os scripts para fazer o que eu queria. Só que ele tinha uma, ele tinha uma, uma camada de visualização muito mais para cenário, né? Muito bem feito. então é, pegar tijolinho e ir colocando na tela e mudando as coisas, que era o meu ponto fraco, né? Ficou nunca com um bom designer, mas aprendi isso depois.
0: Isso já dá uma dica de que área, mais ou menos, ele prefere dentro do mundo da programação, assim. Mas beleza, conta agora um pouquinho, assim, onde você estudou, cara? Qual, tipo assim, de onde você é? A gente nem falou aqui. É, ensino fundamental mesmo, conta um pouquinho aí.
1: Então, é, eu sou de escola de bairro, né, escola pública aqui do bairro de Fortaleza, do, de Fortaleza, Ceará, então eu sempre fiz em colégio de bairro. Então, é, O meu contato com computadores veio porque eu frequentava a UFC, que né, Para trabalhar atrapalhar, e às vezes eu podia ir lá. E aí eu tinha contato com o computador, então eu tive contato com Windows 95, Windows 98, e aí eu começava a buscar, basicamente eu usava para poder pegar código de videogame, né? Eu sempre joguei muito videogame, e eu usava a internet para achar código, macete, dica, que naquele tempo era o que tinha de mais bravo na internet para gente, era isso. E quando não era isso, era ouvindo música, porque era fenomenal. E aí, esse foi a minha introdução à computação, né? E aí, aqui em casa, a gente conseguiu ganhar um computador com muito esforço, né? Foi esse Pentium 4 que passou quase 10 anos com a gente. Isso foi com que com mesmo? você
0: ganhou o 4?
1: Porra, cara. É porque não, não é meu, né? Tipo, era da, da casa inteira, é porque, tá sim, eu imagino
0: que você teve computador antes, mas quando que foi o seu computador mesmo? Tipo...
1: Não, então, não da minha casa foi em 2003 para 2004. E foi eu que formatei. Ah, é, no é. tempo... Já então, no tempo... <risos> Eu, então, no tempo já tinha que formatar, era monitor tubão, era literalmente ali no tempo se tivesse um Giga de Ré era muito. E nessa época,
0: formatar era meio que uma, quase uma profissão, o um formatador de. Era. Tinha o cara aqui.
1: Era, cara. A galera, a galera que sabia usar. Tipo, primeiro o cara que sabia formatar já era muito foda. E aí, depois a galera que sabia usar os programas pra fazer as coisas era outro nível, né? Tipo, a galera nem imaginava. E aí, por esse meu tipo nível de, de proximidade com o computador, eu sempre achei que, pô, eu queria trabalhar com computação, eu queria ser hacker, tá ligado? Eu queria ser alguma coisa braba assim. E aí, eu coloquei na minha cabeça de que eu... eu Se eu chegasse aí para faculdade, eu ia estudar computação ou alguma coisa do tipo, sendo que na minha família nunca teve ninguém que tinha cursado faculdade, ninguém tinha terminado faculdade, ninguém tinha feito nada de computação. Então, zero experiências domiciliares, né? Foi só na, na loucura mesmo de... Foi assim, empiricamente, você foi se jogando, ah, descobrindo... Foi, na... foi, foi em dois modelos, né? Tipo, eu gostava muito de computador, então eu trabalhava em lan house, fazia manutenção de computador, jogava muito, tipo, desde sempre jogos em lan house faziam parte ali da minha vida, e aí brinquei de montar servidor de Ragnarok, tipo, essas paradas assim, e aí ia gostando e tal... Aí eu tive um contato, contatinho mesmo, assim, de verdade, assim, eu escrevi a minha primeira linha de código, que foi um cara que era dono do Alan House, aqui próximo de casa, antigamente, que ele tinha dado o primeiro Hello World dele em Java, e eu nem sabia o que era Java, nem sabia o que era Hello World. Eu sei que eu tava com um livrão, tá ligado? Um livrão mesmo, assim, uma bíblia, e ele muito feliz, porque ele tinha feito um, um, um appletzinho na tela, que tinha uma Hello World, e ele me mostrou, assim, muito feliz, e eu... Tá, mas é só isso. Ele fez um porque...
0: lá e. E, aí, eu...
1: <risos> e eu fiquei tipo, tá, mas. E aí? E porque eu era muito ingênuo, tá ligado? Tipo, eu tava jogando Ragnarok, eu queria ver coisa bravo O cara chegou lá com o Hello World, eu fiquei meio assim e tal. Aí, beleza. E aí, ele me ensinou um básico do básico do básico. Tipo, o Hello World que ela aprendeu, ele me ensinou. Um é. Isso é
0: engraçado aqui, é até uma coisa para gente comentar assim. Normalmente, o primeiro contato, o primeiro código que alguma pessoa faz, normalmente é um Hello World, né? Tipo, existe essa coisa no mundo da programação. Todo primeiro... A primeira vez que você vai aprender, você tem que fazer um Hello World, senão você pega uma maldição. Tem uma galera que tem umas paradas assim. E é engraçado, você, o primeiro código que você de fato viu ali e fez ser um, um Hello World. Legal isso.
1: Cara, e tinha, assim, tava tudo encaminhando para que, de fato, eu fosse para essa área e nunca tivesse tido nenhum desvaneiro do meu caminho, como a gente vai poder conversar aqui. Mas Pode foi é. basicamente isso. Então eu tava, assim, eu tive tipo, uma parada que eu, de fato, gostava. Tipo, a minha dúvida, a única dúvida, assim, é, eu sempre pensei muito que eu ir pra faculdade, né? Por mais que eu não tivesse é, condições de bancar no particular, então eu tinha que passar na pública. E eu vou dizer que eu também era meio vagabundo no ensino médio, né? Tipo, eu não fui o cara que deu gás, 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 assim, pra.
0: É, você era aquele cara mediano <risos> ou você era o vagabundo da turma? É... Não,
1: eu era, eu era aquele. É, vamos tentar explicar. Eu era aquele cara que, tipo, eu pegava as paradas muito fácil na aula, e aí me deixava numa zona de conforto, ao ponto de eu não estudar nada em casa. Tá ligado? Entendi. Tipo, eu achava, que, eu achava que era tudo fácil, tudo de boa, assim, tudo, tudo ok, tudo ok, tô entendendo, com exceção de química, que química realmente eu não entendia nada.
0: Eu, eu também era péssimo em química, eu tava. <risos> na,
1: tipo, nada, nada mesmo, nada, zero à esquerda. E aí era de boa então, eu, assim, eu fui um aluno muito mediano por causa disso, tá ligado? Tipo, empurrando muito com, com, a, com o bucho, porque para mim não era tão motivador, cara. Tipo, era eu tava numa escola. Era, era bem, bem, bem desinteressante pra, pra naquele momento eu não, não conseguia compreender né, As possibilidades que aquilo De fato ia trazer pra mim e tal é, Na minha família a gente vê da família que Mano, a gente só quer que você termine o ensino médio Pra você não ser só Mais um que abandonou o colégio, tá ligado? Tipo, e, e era nessa pegada né? Cara, tipo
0: eu passei também por isso assim eu, eu era essa pessoa assim Eu não era vagabundo, eu era bem nerdola Na verdade Só que eu lembro que eu não estudava em casa, velho. Tipo assim. Eu, eu assistia a aula e tirava nota boa. E...
1: Eu achava que estu... eu, eu, eu achava que pra... eu estava que estudar, era isso, justamente. Eu fui pra aula e voltar pra casa e tá aí.
0: Acabou. Uma vez que eu fui desafiado que era um professor de matemática, inclusive Raul, se um dia ele vê esse vídeo ainda, é, esse cara me desafiou porque ele era diferenciado, mano. As perguntas dele era mais difíceis, a matéria era, ele era outro nível, assim, ele cobrava tempo, <risos> e ele era engenheiro.
1: Não. E aí
0: ele, sabe, dava aquela cativada. Eu foi a primeira vez que eu sentei para estudar, eu resolvi o livro de matemática inteiro. Tipo, Cara. em dois meses, e era o livro do ano inteiro, então o ano inteiro eu já tava com tudo pronto, tá ligado foi a primeira vez que eu sei, tinha... mas só matemática de resto era a mesma coisa, continuava do mesmo jeito mas enfim é, depois desse período aí na escola, esse interesse, você teve esse contato aí, você falou com, com o Hello World lá, isso ainda foi uhum. qualquer ideia de faculdade? Isso ainda era ensino médio?
1: Não, não, isso aí era ensino fundamental. É Eu
0: fui conhecer código, velho. Assim...
1: Não, é, porque por mais que eu, tenha, eu seja velho, eu tenha 30, mas eu tinha, o okay, quê? E... Eu, eu fiz 20 em 2011, porra. A
0: gente parar de brincar com essa coisa do velho. A gente tá brincando aqui, tá, gente? A gente não acha que ter 30 anos é ser velho. Eu tenho 25, o Edu tem 30.
1: Inclusive, eu queria dizer assim, ó. Pra todo mundo que tinha 30 anos quando eu tinha 15, viu? Me desculpa de Exato. ter chamado você de velho. Agora não é
0: mais velho, não, né?
1: Jovem adulto.
0: É, jovem adulto. Mas, ó... Por que, que eu quero deixar bem claro que a gente está brincando aqui? Porque não é tarde para ninguém começar a aprender nada na vida e a gente tá brincando porque assim a gente vai ficando ó, ganhando os anos de vida a gente vai achando que a gente é velho mas a gente ainda é moleque assim
1: mas vamos lá não e isso é importante justamente pra compreender até que ponto de fato você não é velho cara você não é velho não existe idade pra, pra recomeçar ou começar exatamente
0: exatamente eu já vi cara de 60 anos correndo maratona dando pau em cara de 20 anos então assim é, fica tranquilo você não é velho ainda Sim. <risos> mas voltando aqui, beleza. Isso foi no ensino fundamental. Chegou no ensino sim, médio. Sim. Como isso evoluiu? assim Você teve mais contato?
1: Então, no ensino médio, cara, eu, fui, eu acabei de tipo, sair da escola do, desse bairro. Eu fui pra uma outra escola pública, mas de outro bairro. Só que nessa escola ela era mais, dizemos assim, conceituada, sabe? Ela era de fato já uma escola que, que tinha todas as matérias certinhas ela, ela era razoavelmente boa. Ela tinha todas as matérias que na minha escola Assim, a gente tinha a metade da matéria normal que uma escola particular teoricamente tem, sabe? Então, tipo, às vezes as pessoas tinham matemática um 2 e 3, né? Na minha escola só tinha uma, tipo, é matemática. E aí, quando eu cheguei nessa outra escola, eu vi, ah, tinha matemática, né, que tinha álgebra e tinha a parte de trigonometria. E eu nunca tinha visto trigonometria na minha vida, então, matemática pra mim resumia à aritmética. Você foi e aí eu comecei matemática a... De verdade, é, né? é, é, é. Eu fui ver de fato ali matemática no primeiro ano. E todas as matérias tipo 1 um e 2, eu... Caramba, cara, tudo tem um e dois. Só que aí, nesse tem um e dois, tem um e dois, eu fui para o laboratório de informática porque eu encontrei mais gente que gostava de computador. E naquele tempo, as pessoas ainda tinham muita cara feia assim, para quem ficava em computador. As pessoas não entendiam ainda muito bem o que de fato eram computadores, não tinha celular, não tinha essas coisas. E beleza, então lá ficava lá com os outros que a galera chamava naquele tempo dos Nerdão, e a gente ficava lá usando um computador, internet de escada. É, conversando sobre coisas, vendo as novidades do jogando, navegador. É, admitido, é, admitido. <risos> é, mas os jogos era tão ruins, assim, era tão é, assim Pra mim era ótimo, cara. Eu jogava Ragnarok, Grand Theft, e tal. Mas assim, era coisa tão simples. Mas sim. E aí eu conheci mais galera, e essa galera já trabalhava com flash. E a galera já fazia animação em flash e fazia action, um pouquinho de Action Script, digamos assim. E aí foi meu segundo contato com, com essa parte de programação, sabe? Só que, de novo, era uma pegada mais visual, e era uma parada que, de fato, eu nunca manjei, ainda não manjo, e aí eu não fiquei tão interessado porque envolvia fazer animações e tinha que mexer nos polígonos e não sei o que, ficar tentando. Cara, pra mim essa é só ser palitinho, sabe? Então, pra mim muito até mais hoje criativa, é. Né? Tipo, tipo, era...
0: Né? Mas era uma coisa muito mais criativa. Interessante. E, cara, a... essa Agora eu quero entrar no assunto que eu acho que é o. Que as pessoas normalmente ficam curiosas assim. Beleza, estudou ensino médio, cara ali se, não se dedicando muito, mas dando, dando as matérias, mas e, e no momento que nessa época todo mundo cobrava, e a faculdade, e aí e tal, hoje em dia não, não mais, mas
1: e aí? como foi Cara, a, a, é, é, tipo, a pressão aqui em casa de novo era só, meu filho terminar o ensino médio. Se tivesse faculdade, era o supra-sumo do supra-sumo, sabe? Era, era, era. Porque eu vi uma online que não tinha isso, sabe? De fato, não tinha isso. E aí, quando eu comecei a... Tipo, eu no meu terceiro ano, que eu falei, não, eu quero ir para faculdade. Como é que faz para ir para faculdade? Aí, a única coisa que me disseram foi, cara, você vai ter que estudar. Ou seja, tudo que você não fez até agora, que de fato era estudar, você só frequentava, você vai ter que estudar. E aí, eu estudava de manhã na minha escola, que eu, vou, eu acabei voltando para a escola aqui do bairro, porque eu não consegui me adaptar a outra escola, para mim não estava muito puxado, né? Eu, claramente, eu não estudava. eu voltei para minha escola anterior, e aí eu tinha que estudar nela, em um horário. Aí, eu, eu, eu me colocaram em um cursinho, né? Cursinho pré-vestibular de tarde, e eu fazia o cursinho pré-vestibular da, da outra escola que eu tinha acabado de voltar, lá, de noite. Então, eu estudava de manhã, cursinho de tarde, cursinho de noite.
0: Que loucura. Mano.
1: Era essa a rotina no meu último ano do, do ensino médio. E pra tentar pra, conseguir. Pra tentar então, eu peguei, cara, um período muito interessante. Porque quando eu fui prestar o primeiro vestibular da minha vida, foi quando eles tinham acabado de anunciar que o ENEM, né? Existia toda essa parte agora do ENEM. Então, tipo assim, o ENEM, de fato, ia ser a, toda a parte do SISU, essas coisas. Foi tipo, literalmente ali na transição. Então, eu tinha a opção de fazer o vestibular normal um semestre antes ou eu poderia ter esperado mais um pouquinho para fazer pelo, pelo negócio do Sisu completo, né, que foi em 2011, e aí eu acabei que, nesse meio tempo, né, eu fui fazer a prova normal, que era da Universidade Federal da Ceará, que é a UFC, fiz, lá o, fiz, fiz a prova e não passei, é, fiz a prova e não passei, óbvio, não estudava como é que quer é passar, e não estuda você tava tentando. E era era para não, primeiro, primeiro você tinha que fazer a prova base para poder só é, dizer assim, é, assim ah, tipo um, você vai um, é, você é, muda, você, é, muda, é muda. primeiro você passa na primeira. Aí depois você vai fazer as específicas do curso que você queria. Eu não passei nem na primeira, entendeu? Deu ruim. Nem na primeira. Deu é, deu ruim, deu ruim. E aí eu tava na metade do ensino médio, né, tipo, na metade do ensino médio, eu tinha feito essa prova e deu ruim, não passei. E aí, é, eu fiquei sabendo, eu sempre fui muito atenado em, em nessa, tipo, nem tudo da, da, que acontecia no, no redor do mundo, né? E aí, eu fiquei sabendo que as, tinha chegado uma faculdade particular, que no tempo, ninguém sabia o que é tipo, Estácio, na verdade, é um Estácio hoje, mas que tinha chegado essa faculdade particular que tinha curso de programação, de desenvolver coisa, de programar coisa e de virar hacker, né? Que, no caso, era análise de desenvolvimento de sistema, conhecido como ADS, aí, globalmente, mas isso lá em 2009 para 2010. Ou seja, eu estava no meio do ensino médio, do terceiro ano do, do último ano, e aí eu fiz a prova. Eu dei uma doida, eu fiz a prova deles, era a redação, fiz as provas, tudinho certinho, e aí eu passei. Passei para eles, ainda dando ensino médio. Ainda no ensino médio? Ainda no ensino médio, né? Porque eu tava faltava seis meses para terminar o ensino médio, e aí eu tinha passado. E aí, eu já tinha pesquisado, né já usava Google há algum tempo, e aí eu tinha pesquisado de que se você passasse uma faculdade, você podia usar isso para aproveitar, tipo, é como se fosse assim, você passar na faculdade, você termina o ensino médio, você não precisa mais ir para a aula do ensino médio, uma parada assim. E aí eu levei esses, essas notícias tudo para o diretor da minha escola e mostrei para ele ó, o seguinte, eu passei na faculdade X... E é por esse motivo que eu quero que você me, me, me passe aqui e me aprove aqui no ensino médio. Eu não quero mais estudar ensino médio, não que eu passei na faculdade, eu quero ir para faculdade.
0: Tá, não sabia. Aí
1: você sabia
0: é... pelo Enem, mas não sabia que era assim, tipo, passei na faculdade
1: e, e Não, deu nem assim, é. Você eu... teve essa ideia, é... Eu levei, eu levei porque, eu, cara, eu não gostava da escola. Tipo, de ir pra aula, assim, né, todo dia fazer aquela mesma coisa. Eu achava aí, muito tedioso, achava muito que tedioso.
0: que a faculdade
1: ia ser diferente, né? Isso aí, eu achei que a faculdade ia ser o divisor de águas que ia me trazer um universo inteiro diferente. E aí, na verdade, é que levaram pra seduc, Secretaria de Educação, não sei o que, não sei o que. Enfim, eu comecei a estudar na FIC, né, que é a faculdade de status lá. Eu comecei a estudar na Desenvolvimento de Sistema, eu parei de ir pro colégio. E eles falaram, ó, você está devendo um documento, que é o comprovamento de ensino médio. Eu, não, vai sair. E aí eu chegava com essa, esse peso e falava, escola, ó tô precisando só do comprovante de ensino médio. E aí, como é que vai ficar? Eu vou, vou, eu vou abandonar a faculdade, porque eu não tenho ensino médio. Só que aí, no fim das contas, eu não ganhei esse certificado. Eu fui reprovado no, no meu terceiro ano, em todas as disciplinas, porque eu parei de paulo aula. E aí, consequentemente, na, no primeiro semestre da faculdade lá, eu fui também cancelado porque eu não tive o compravante do ensino médio. Caramba. É porque a gente está agora na vertente do universo da computação, né? E aí é, é, é outro e aí Mas lá não. Lá eu tive meu primeiro contato com HTML, de fato, com CSS, com... já tinha um pouquinho ali de JavaScript, mas era bem pouquinho mesmo, um pouquinho de JavaScript. É, aí tive contato com os conversor binário, hexadecimal, toda essa parte mais estrutural, arquitetura de computadores, redes de computadores, e aí eu, caralho, isso aqui é muito legal, cara. Porque para mim era uma coisa que falava a minha língua, tá ligado? Então, tava falando, às vezes, lá de fazer uma um arquitetura de rede, tipo o tipo Ring, né? Que é tipo o anelzinho, fazer os cálculos de TCP e UDP, caralho, isso é muito mentirado. Muito e eu tava fascinado, fascinado e eu queria fazer aquilo. Só que aí, ou seja, era particular, eu, eu, de novo, né? Eu do, da família que não tinha tantas condições assim, e era muito perrengue mesmo pra conseguir pagar. Tipo, nem era tão caro, mano. Se olhar bem assim, nem era tão caro. Mas era, naquele tempo, para a gente, era muito, lembro, muito era caro, sabe? Cara, eu acho que devia ser entre 150 a 200 reais. É, sabe? Um mês. Só que, tipo, Esse 2010, era, era dinheiro, muito era dinheiro, dinheiro, né? Dinheiro. Tipo, é bem de bastante dinheiro. E, e eu lembro que, assim, eu tive algumas experiências únicas nessa faculdade porque eu tive contato com a primeira pessoa que ouviu um BlackBerry na minha frente. De fato, assim, um BlackBerry. Um celular que navegava na internet e era nossa sensacional sabe uma coisa assim incrível 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 tipo eu não tinha tido contato com iPhone essas coisas então é para a gente era... essa
0: época com os dias de hoje né cara tipo como mudou né tipo tudo
1: <risos> não foi uma, foi uma evolução muito rápida cara tipo, dominou para 2010 um Blackberry na sala eu não tive disso para três anos depois todo mundo tava com iPhone no meio mundo. então Beleza, e aí eu tive esse contato e aí eu naquela frustração, né? Tipo, eu gostei do que eu estava estudando, tinha as apostilas, estudava, estudava, me achei legal, só que eu não tinha terminado médio. E eu não queria voltar para escola, não queria, não queria, não queria que eu achava chato pra caralho, não queria. E aí foi quando teve esse negócio do Enem, que é né, para mudança, e aí eu prestei o Enem, e aí eu peguei o meu ensino médio pela nota do Enem, e aí eu me candidatei para estudar engenharia de software pela Federal de Será. E aí, só que era no interior.
0: Você era... não voltou pra escola. Você
1: estudou não. no Enem e foi eu... no Enem. Cara, olha esse cara aí. É, eu, a minha rotina de estudo pra passar no Enem, inclusive eu dei até uma mini palestra lá pra minha escola depois. Eles perguntaram, ah, a sua rotina de estudo, era muitas horas. Não, não era não. Eu, tipo, fui muito sincerão, é, sabe? Tipo, não. No... Né? Tipo,
0: ah, é... 10 horas estudando para passar na faculdade.
1: Não, não era, não. Mas, assim, eu tinha uma rotinazinha que eu mesmo criei pra mim. Então, eu lia muito, lia muito. Tipo, todo dia eu acordava, lia mesmo jornal, coisa densa. Que era pra... Porque, cara, eu entendi que naquele tempo, eu entendi que a interpretação de texto era mais importante do que qualquer coisa. Pelo menos naquela parte, ali naquele, naquele início do Enem, entendi. com base no que eu tinha visto no passado. A inter...
0: mais poderosas que eu, que eu fui adquirindo, assim, com o tempo, cara. <risos>
1: Interpretação de texto e lógica, cara. Tipo, tudo que eu, tudo que eu fiz pra conseguir ter assim, uma nota minimamente razoável, eu só usei basicamente interpretação de texto e lógica pra poder resolver as coisas. Só, só uma,
0: uma, uma pausazinha, do só de novo pra falar. É, é, engra, é, é engraçado a gente fala assim, ah, as pessoas às vezes têm a expectativa dele gastar sei lá quantas horas <risos> estudando pra passar e tudo mais a gente não quer dizer que é fácil e que se você não Sim, decidir, não não é, é porque calma vamos vamos dar uma pausa aqui só para falar assim depende sabe depende tem gente que vai passar mas tem gente que reprova você tem que fazer a sua parte
1: eu acho que é muito adaptativo para cada um sabe tipo existem modelos e vários modelos de estudo tem um que funciona para cada pessoa de maneira diferente melhor. Sim, o tradicional é. de ir lá não funcionava para mim cara não funcionava tá ligado então eu tive que bolar algum jeito de eu poder fazer e ir para frente. Aí beleza. E aí eu fui aprovado em engenharia de software pela Universidade Federal do Ceará em último colocado, da lista de espera.
0: Uou. Da lista de
1: espera? <risos> da lista de espera. Eu literalmente fui o último colocado. Eu fui até o interior para participar da matrícula e era uma chamada verbal, onde tinha várias pessoas e eu era o número 92 ou 3. Era, era muito alto meu número, sabe? E eram 20 vagas que tinham sobrado. Nossa. E, e aí foram. Eu era 93. E eu fui o último a ser chamado. Oh, é, essa é a minha história de ter, Essa é a minha história de ter conseguido Caramba. entrar na faculdade. Agora eu quero fazer um, um plot twist aqui.
0: Beleza a gente tá contando uma historinha a gente tá falando <risos> do mapa do programador quer dizer que o cara tem que entrar para faculdade e tal Edu você terminou essa faculdade que você entrou Edu
1: vamos lá só a gente tá na começou agora a conversa já foi duas faculdades né e nenhuma Sim. das duas daqui até agora já não terminou ah,
0: então,
1: dessas então, duas já depois, a... né?
0: não terminou essa também né
1: é, dessas duas já não tem
0: agora. Então vamos adiantar um pouco a história, porque eu quero vamos
1: acelerar, né?
0: É, vamos acelerar um pouco. É, beleza, tu não terminou essa faculdade também? Depois disso, quantas? Você tentou entrar em outras faculdades? Quantas faculdades foram? E você terminou alguma faculdade? Né? <risos>
1: bora lá, vou tentar fazer um speedrun aqui okay, então eu estudei um ano e meio, dois anos de engenharia de software, nessa fase, não nessa terminei, é, okay. é, fiz engenharia de software na Federal, dois anos, não terminei, tive problemas, voltei para casa, Fortaleza, e aí eu fiz prova de novo, porém, passei para estudar ciência e tecnologia no interior do Rio Grande do Norte, na Universidade Federal Rural do Semiárido, porque eu ainda... Tinha essa vertente de trabalhar com tecnologia e computação, e achava que era e tecnologia.
0: Coração ainda batia. E aí
1: eu fui. É. Isso, e aí eu fui para lá, e aí lá eu fiz mais um ano e meio. Só que lá foi o outro mundo, foi o totalmente oposto. Porque na engenharia de software, a gente não tinha disciplina de, por exemplo, cálculo, física, a gente não tinha isso. Né? A emenda de engenharia de software era basicamente ali, de fato, programação, padrões de projeto, arquitetura de software, testes. E, e tipo uma coisa mais acadêmica, porém com muita viagem profissional, sabe? Pelo menos na emenda, né? E lá na ciência e tecnologia na UFED era de fato cientista. E lá eu sentia, assim, o cara mais horrível do mundo. Porque lá tinha que fazer cálculo 1, 2, 3, álgebra linear, álgebra não linear, química 1, química 2, química 3, física 1, química... Ou seja, tudo que eu na escola eu já não fazia, eu de fato agora senti na perna o que tinha que fazer. E aí lá foi uma, uma decepção muito grande mentalmente para mim porque eu me senti muito, muito lixo assim, de uma maneira aí, geral, então, sabe? É deixa, eu, deixa
0: eu fazer a conta. Primeira não foi. Segunda não primeira não foi. foi. Segunda não foi. E a terceira? Essa, daí.
1: Essa é a terceira. Também não terminei faltando um semestre
0: tá, <risos> depois disso, speedrun qual... beleza,
1: speedrun aí depois eu voltei para Fortaleza consegui uma transferência para voltar pro perto de casa, que era longe era uma cidade, tipo, um estado inteiro de diferença e aí eu voltei para cá pra estudar ciências da computação, porque agora eu achava que era ciências que ia me levar para onde eu queria então sei, eu estudei em análise de desenvolvimento de sistema, na particular, mas lá eu tive que abandonar por aqueles motivos engenharia de software, fiz dois anos abandonei Ciência e Tecnologia, um ano e meio, abandonei. E agora eu estava na Ciência da Computação, no Instituto Federal do Ceará. E esse daqui, cara, eu acho que ia. Ele só não foi, porque não foi, foi um também, momento... Então, Isso, não foi, não foi, não foi. <risos> é, mas eu acho que ele não foi por causa do... do assim, o momento que a gente estava vivenciando no Brasil não favoreceu, cara. Foi tipo, em tava... 2014. 2012 para 2015, tava tendo muita greve nos institutos federal, tava aquele negócio do caos inteiro da Dilma, tipo, tava, tava uma loucura, negócio Dilma, Dilma, e, mano, tava muito, muita loucura. As faculdades já tinha pegado já mais de oito meses de greve. E aí, eu nesse tempo, eu, tinha uma, eu namorava com pessoa e tal, e aí a gente tava muito frustrado, muito, muito, muito frustrado mesmo, assim, de não tá tendo as aulas, não tá evoluindo, não sei o que, não sei o que. E a gente viu uma possibilidade, cara. Olha só como é que foi, mas você não tem dinheiro, mas você tem vontade, mano. Esse é o um negócio. Você não tem dinheiro. Você sabe que você não tem dinheiro, mas você tem vontade. E a gente descobriu que dava pra estudar em Portugal. Eita. Usando a nota do Enem.
0: Beleza, já tinha sido ah,
1: quatro gente... faculdades, né? No Brasil, é. Quatro é, no Brasil. E,
0: e agora, vamos pra Portugal <risos> estudar o quê?
1: E aí, cara, a gente descobriu que podia. É, e aí, enfim, a gente fez uns processos seletivos e tal. E acabou que a gente foi os primeiros cearenses a ser aprovado pela reformulação das da novas leis, mas que tinha, se dá pouquíssimo tempo aprovado que brasileiro podia usar a nota do Enem para estudar em Portugal. E aí, a gente foi os primeiros cearenses a ser aprovado nesse projeto, né, nesse processo que eles tinham criado. E aí, pronto. Tipo, foi, foi aquela assim, a gente vai tentar. Desse tentar, a gente passou. Do passou, foi uma loucura, uma correria sem fim. Tipo, ah, a gente passou, e agora? Tem que ir. E aí lá eu me candidatei para jogos digitais, porque na minha cabeça é o quê? Cara, se eu sempre gostei de jogar, ó, eu fiz gerente de software, eu fiz ciência da computação, eu fiz isso. Não entrou, é porque não, ainda não era o, o certo, negócio pô. negócio é o jogo, pô. É, pô, o negócio era de fato um jogo, tá ligado? É, eu tinha que ir pra onde eu sempre tive bem, que e, era pros
0: jogo. E foi pra qual faculdade Express eu, eu,
1: eu fui pro Instituto Politécnico de Leiria.
0: Leiria? Pra quem não Leiria. sabe, eu tô em Portugal agora. E <risos> olha, olha o destino aí.
1: É, o destino é uma coisa muito incrível, né? Mas
0: vamos e... lá. Essa foi a quinta. Jogos, né?
1: É, foi a quinta. A pergunta que não quer
0: calar. Terminou?
1: <risos> não. Eu fiz, eu fiz. Eu não terminei, não.
0: Fazer você fez, você não terminou.
1: É, não terminei.
0: Acabou a história das faculdades? Cinco faculdades?
1: Não, se quiser tem mais. Mas se quiser, ensinou é por aí pra gente poder bater não, o não, papo. Mas... A gente... O Fê tentou outra vez, faculdade? Eu, daí depois, foi a primeira vez que eu, de fato, disse pra mim mesmo que eu ia abandonar a tecnologia como estudo e ia estudar negócio.
0: Beleza, você fez cinco. E aí você foi estudar outra faculdade de negócio. O que, que você foi estudar? Marketing. Marketing, e onde? Aqui. Marketing, na
1: Instituto Politécnico da Guarda. Em Portugal. Em Portugal, porque eu já tava em Portugal e a gente só ia trocar, tá ligado? Não, e, e tu começou faz estudar marketing e tá? tal? E aí, foi quando eu comecei a estudar, e quando o semestre que ia começar o marketing, foi o semestre que aconteceu aquela reviravolta de eu não poder voltar pra Portugal e tal. E eu não cursei de fato marketing, só tive a intenção e a aprovação. Se você jogar e meu você nome, você é? vai ler, tava... E você? E ia, eu... não, eu já tava na cidade, eu tava morando na cidade já, pra estudar.
0: Nossa, e aí deu todo esse problema, você teve que sair. É, e aí tive que sair. Ok. Cara, então vamos botar na conta em seis faculdades. Você não terminou nenhuma faculdade. Não. O mapa do programador é um, é um canal pra falar de pessoas que trabalham com programação. Depois de desistir da tecnologia, você foi pro marketing. E aí, onde volta a programação aí? Agora, e vamos, aí... Vamos contar pra galera.
1: Eu vou dar um, de novo aqui, um speedrun. Eu voltei pro Brasil ainda fui pra outra faculdade, pra CDL, pra estudar marketing, porque eu achava que agora Ai, o negócio não, era a minha vida.
0: outra. São sete, na verdade.
1: Teve, teve, teve outra. Só que essa daí eu só fui uma semana, Paulo. Muito uma bom. semana, uma semana. Bom, velho. Eu, só, eu, só, eu, eu literalmente, eu, eu, eu paguei né, eu paguei do meu bolso, eu paguei a matrícula eu fui pra aula, quando eu cheguei na aula, eu olhei pra um lado olhei pro outro, o que é que eu tô fazendo na minha vida
0: e <risos> isso é pra vocês aprenderem o que é ser re resiliente, né, o cara não desiste
1: nunca <risos> <risos> e o que é que eu tô fazendo na minha vida, sabe mano, e eu não era já, tipo, aquele ambiente ali já não, não me entrava, né, já não me entrava e eu dei um stop, isso aí é pronto, legal. essa aí foi minha última cara, isso foi agora, já recente depois de Portugal, foi 2016 cinco anos 25 anos você tava na minha idade, pô. Tava tá maluco. 25 anos. sete faculdades, 25 anos, nenhuma concluída. E aí, beleza. E aí foi quando eu comecei a focar 100%... E eu comecei a trabalhar... Tipo, as faculdades, querendo ou não, elas sempre tiveram atreladas, querendo ou não, com algum negócio. Né? Eu, sempre, eu sempre tava fazendo algum negócio ali no meu caminho para poder sobreviver, para poder fazer a vida. E, então eu sempre tive essa vertente muito tecnologia, negócio, tecnologia, negócio. E aí... Beleza, é, eu comecei a fazer trabalhos dentro de startup, comecei a participar de projetos, comecei a conhecer mais sobre marketing digital e fiquei no marketing digital dos negócios ali e tal. E por isso, eu esqueci da programação, esqueci da tecnologia, tipo, era uma coisa que eu... Beleza, eu amo tecnologia, acho legal de conversar, mas eu não quero mais nunca tocar no linha de código porque essas N frustrações que eu passei, né? Então, tipo... Eu, eu fiquei com aquela parada tipo, mano, eu acho que o problema é o meu discurso O problema era eu. eu, acho que eu era incapaz de conseguir fazer qualquer tipo de coisa que envolvesse programação eu, eu, eu coloquei isso na minha cabeça, como você se de fato perdendo... eu fosse
0: Acredi... tipo Você deixou de acreditar em você por conta... Sim. Que...
1: sim, 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 sim eu, eu, eu parei de acreditar na minha própria capacidade de talvez, de fato, um dia conseguir ser um desenvolvedor Tá ligado? É, essa foi a, o choque que eu levei assim na cara, né? E aí foi quando eu fiquei nos negócios, e realmente, fiz uma jornada muito boa no mundo dos negócios, no marketing, justamente foi por isso que a gente se conheceu, e beleza. Só que também chegou um momento, um burnout muito grande, e a cabeça já não tava no local, você e... Tá quando já? Agora já tô em 2018 para 2019.
0: Não, não, você tá fazendo speedrun demais, pô. Eu que... Ah, pediu ah, pedi pra fazer speedrun? Speed faculdade. Ah, tá, não tá, não tá. tá. A ah. Vai contar as histórias, tá maluco? Vai ah... Ver, né? O Edu, depois de toda essa trajetória, eu, eu, eu sei, da, de agora pra frente, eu sei a história dele. antes ah. Eu não sabia, por isso eu pedi ele contar e tal. Eu sabia detalhezinhos, mas... Legal, Só foram sete faculdades, é, aconteceu tudo isso, você desanimou de trabalhar com código, de trabalhar com tecnologia no geral assim, mas acabava sempre conectado porque... É, você... Tudo envolvia tecnologia. Exatamente, com, com algumas coisas que relacionavam tecnologia. O que era isso? Tipo, o que, que você fazia nesse período? Qual era o seu trabalho?
1: Então, né na startup que eu participei, que foi o meu primeiro projeto assim, de fato que envolvia, era um desenvolvimento de um jogo. Olha o incrível, né, cara? Era um jogo, só que no caso eu não era o desenvolvedor. Não era o desenvolvedor. Mas eu tava lá ajudando as pessoas a desenvolver as regras do negócio, desenvolver as lógicas. É, a parte de gamificação, porque querendo ou não, eu já tinha tido os meus semestres ali de jogos digitais, não quis de fato, de fato, fosse fazer a total diferença, mas junto com todos os meus conhecimentos de jogador mesmo, né, que eu já competia profissionalmente ali, e, e eu fui ajudando a galera a se desenvolver, então... A parte de tecnologias, a parte de escolha, por mais que eu nunca tivesse sido de fato um programador de desenvolvedor, eu conhecia bastante coisa, cara. Bastante coisa, já tinha tacado o dedo em tudo, de uma ponta a outra, já tinha mexido. Tá ligado? Desde todos os CMS que existem na web, que era de Word, WordPress, de uma, Drupal, Magento tudo isso eu já mexi na minha vida, tá ligado? Tudo isso eu já tinha feito alguma coisa, eu tinha feito algum tipo de frila.
0: E uma coisa legal <risos> é que você não concluiu as faculdades, mas você estudou, então você tinha conhecimento de toda essa bagagem que você teve, né? Então, tipo, você aprendeu muita coisa.
1: Eu vou falar que isso aqui foi mais a vida do que a faculdade, viu? Não, sim, na faculdade eu, eu não vi isso, ano, não.
0: Eu falo faculdade no sentido, assim, do ambiente
1: universitário. Você tinha contato com tecnologia? Sim, 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 sim. Sim, foi, foi o primeiro, foi assim, foi de fato um momento em que eu encontrei pessoas que gostavam de falar das mesmas coisas. O tá ligado? Mente tipo, foi. É, a, a isso. Cabeça, mente, enfim. Então, de fato, isso foi muito importante. As Ele pessoas é. gostavam de falar sobre tecnologia. Aí você trabalhou nessa startup por quanto tempo e como. Com... Eu passei um ano nela, passei um ano nela okay. e a gente não conseguiu atingir os objetivos que a gente tinha estipulado e. Cara, não era muita dedicação, muito gás, sei o quê, teve ali um. um uma forma que cada um beleza optou, eu optou eu, eu eu optei por sair outras pessoas optaram por sair outras permaneceram no projeto e aí vida que segue ok foi, foi e basicamente isso? isso o
0: que é que você foi fazer o que é que aí,
1: de depois disso eu tive uma eu tive uma, uma consulta no psicólogo né muito importante cara que ela ela porque nesse meio tempo de tudo né ficou uma coisa no subliminar que eu jogava vários jogos e nesse período específico, eu estava jogando como um rastonho, eu jogava pela uma equipe lá em Portugal, e eu competia né, semi-profissionalmente dentro desse jogo. E aí eu tive uma conversa muito importante com ela, que ela falou, ó, ó você tem que se decidir, a partir de agora, você tem que se decidir é, o que de fato você quer para a sua vida. Você quer que o jogo seja a sua vida, você é jogador, e aí você vai ter que deixar as coisas de lado, ou você quer se desenvolver profissionalmente, e aí você vai ter que deixar o jogo de lado.
0: Achei engraçado você não considerar o jogo em uma profissão.
1: <risos> Ou
0: ela. O discurso que você me passou pareceu.
1: É... <risos> e aí, cara, eu, eu entrei numa, numa... E eu tinha acabado de ter minha primeira crise do pânico, né? Então eu tava bem conturbada conturbada é. minhas é. coisas. E aí eu optei que, mano, eu vou parar de jogar. Eu vou, de fato, parar de jogar e vou me dedicar a fazer uma uma carreira. Porque, cara, olha aí, eu já tava com 25, 26 anos e eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada, assim, né? Eu nunca trabalhei, pai, de fato, trabalhar na carteira assinada, né? Que o pessoal considera que é um trabalho, eu nunca trabalhei. Então, trabalhei todos os dias da minha vida, praticamente. Mas, oficialmente falando, né? É como se eu nunca tivesse é, trabalhado um dia da minha vida. É como se, oficialmente, nunca tivesse trabalhado. E aí, eu optei, cara. Eu optei para focar mesmo em criar uma carreira. E foi quando eu fiquei no marketing, né? Estudei mesmo, desenvolvi as paradas, assim e achei que era isso que ia porque eu já tinha todas aquelas experiências do, do da tecnologia e foi muita frustração para mim de não conseguir de fato ser um programador que eu imaginei que eu poderia ser né Porque eu queria ser até ser hacker e nunca cheguei nem perto disso hacker. talvez um pouco perto disso mas <risos> nunca cheguei de fato a fazer nada oficialmente falando e enquanto nos negócios as coisas meio que elas, elas andavam melhor sabe Tipo, as experiências que eu tive dentro do nome dos negócios, pra mim, foram melhores. Dentro e aí, eu do foi quando eu... você conseguia você percebia, se
0: sentir melhor, né? É, eu né? consegui. Então...
1: Eu consegui o, tipo, o que eu conseguia fazer, de fato, com o marketing, impactava mais pessoas e mais coisas mais rápidas e que eu parecia assim. O que eu fazia, de fato, era bom, sabe? Tá? Ao contrário dos meus códigos que toda vez eu colhava, ah, só isso, só isso, só isso, só isso. Nunca era um, um negócio, né?
0: É, essa é a hora que eu vou puxar já. Talvez eu vou apagar boa parte da sua história agora pulando assim.
1: Mas, ah, pode ir, dale. É,
0: Vou pular um pouco para a gente contar. Quando que eu te conheci, né? Ou seja, depois você começou a trabalhar com marketing. Você falou que as coisas começaram a andar melhor e tudo mais. Você tomou essa decisão de largar esse mundo e focar mais no business. É, quando, é, quando eu te conheci, agora acredito se quiser, foi em Madrid. Na final da Champions League em 2018 foi. Em 2019, é em Madrid a gente se encontra. Pra quê? O que, que a gente tava fazendo em Madrid? O que, que tinha? O porquê que você chegou lá? Tipo, você falou que as coisas começaram a dar certo, mas por que que você estava em Madrid?
1: Não, a gente meio que participava de um, um grupo, né, um ecossistema em comum, que era ali, um Mastermind em comum. Na qual tinham várias pessoas de diferentes áreas, mas que no fundo, principal todos tinham uma veia empreendedora muito forte e faziam negócios. Se todos eu pudesse resumir, é pessoas. Todas as pessoas ou gostavam ou gostavam muito de negócios. Né? Podia ser até que alguém não fosse, mas que gostava muito, gostava. É,
0: essa foi a primeira e... vez, inclusive, que eu ouvi a sua história sobre largar trocentas faculdades. <risos> e eu ri demais, assim, porque eu me identifiquei muito com essa história. É, e tipo assim, tava em Madrid eu e o Edu, a gente se conheceu lá nesse evento que ele comentou o negócio dele tava dando muito certo assim, você falou que tinha um Pentium 4, né nessa época eu tava vendo seu Macbook <risos> lá, o cara tinha mudado de vida assim, totalmente, e tava em Madrid né? a gente na final da gente fez uma experiência incrível e foi aí que a gente teve o nosso primeiro contato e resolveu trabalhar junto e aí, conta um Justo. pouco desse, dessa agora, dessa nova história, assim.
1: É, porque vocês conhecem aqui, tá? Eu tô conhecendo aqui até agora, perceba. E de fato, em nenhum momento agora eu, eu fui programador, né? É, e, e, e... vamos só nenhum momento eu fui programador. É, até
0: agora a gente não falou o canal Mapa do Programador. Tecnicamente, para trazer exemplos, histórias aqui, para você saber como chegar lá, como aprender a ser um programador, só que até agora
1: as coisas. É, até agora. Certo, né? é. Ou
0: tão para outras, outras áreas, assim, mas. Mas é
1: para você entender. Lembra aqueles 30 anos lá que parecia que, que era. Entendeu? Exatamente.
0: Não... Aquilo lá que a gente tava brincando da questão de ser velho, tá vendo? Nunca é tarde. Então. Vai lá, Edu.
1: E aí, beleza, aí a gente se encontrou, a gente se conheceu. E nesse tempo, o Isaac ele era escritor também, acredite se quiser. Isaac era escritor, tinha um livro muito bem vendido, inclusive, lá no Amazon, Books, e a gente acabou desenvolvendo os negócios em conjunto que envolvia tanto a parte de literatura como a parte de negócios de mercado digital, ali dentro do, do e-commerce, né? Que é uma parada que a gente se conhecia muito do mercado e a gente gostava bastante de fazer. E aí eu conheci o Isaac também, o Isaac tinha dito um pouco das experiências dele com tecnologia, mas meio que encaminhou pelo mesmo um caminho, né, no fundo ele tem um pouco de interseção, que também ele não, acabou não concluindo, e foi para o mundo dos negócios, porque também gosta da muito dos negócios, gosta dos negócios, e naquele momento ali a gente acabou se unindo pelos negócios, mas que agora a gente tá aqui pela tecnologia
0: e o engraçado é que eu também não, não concluí a faculdade mas eu só fiz isso uma vez é... eu fui até o sétimo período de engenharia e saí e aí entrei pro mundo do, do e-commerce também eu trabalhava no mesmo mercado que o Edu e foi aí que tipo, a gente se conheceu em Madrid e tal, e a gente resolveu fazer esse negócio juntos, na época eu publicava alguns livros tem alguns livros publicados e a gente resolveu viajar o Brasil inteiro. E aí, vamos lá. Não tem nada a ver com programação até agora, mas é Não, que a história fica interessante e talvez é. esse é o ponto que muda.
1: É, acho que esse, esse é o maior da em relação, pelo menos, à a, a trajetória de dar tecnologia e negócio ao mesmo tempo,
0: né? É engraçado que as coisas estavam dando muito certo, né? Até esse sim, momento sim. aí. E aí a gente resolve... Eu já dando spoiler que vai dar errado, né? Olha aqui. aqui é, e aí, beleza. A gente vem pro Brasil, né? Eu e o Edu. Aí vem pro Brasil, não. Vai pro Brasil, no caso, o Edu tá no Brasil. E a gente começa a viajar o Brasil com um projeto. Conta aí, Edu. O, qual foi esse projeto? A ideia...
1: É, então, cara. É, cara. É, é aí que pesa mais ainda. É, inclusive, é... Enfim, a gente voltou para o Brasil e a ideia era que, cara, a gente poderia rodar o Brasil inteiro, mostrar para a galera como é ser nômade digital, o que é ser nômade digital, e como se não bastasse né mostrar isso de uma maneira online, a gente que é achou que digital, era...
0: aproveitando já que você citou isso?
1: É, é o nômade digital naquele período ali que estava mais hypado, né? É basicamente a pessoa que tem liberdade para poder viver e trabalhar de qualquer lugar que ela queira ou deseja, porque ela pode, né? não no sentido só financeiramente falando, mas porque ela tem de fato a liberdade. E existiam poucas profissões que você pode, de fato, ter liberdade para poder ser trabalhado de qualquer lugar. Naquele tempo, a gente poderia produzir conteúdo digital, que é o que a gente fazia, e podia trabalhar para qualquer lugar. Se você fosse, de fato, um programador, e naquele tempo lembrando que o home office ainda não era tão bem visto para a maioria das empresas, por mais que a gente já tivesse esse contato de home office, mas para a maioria das pessoas isso não era normal, não era o comum de acontecer. É
0: realidade nessa época, apesar de não há
1: dois anos atrás, sei lá. E isso, é dois anos atrás aqui, e não era realidade. E... E a gente buscava, acima de tudo, ter liberdade, né? Tipo, liberdade mesmo, assim, de poder, ó, eu quero escolher para onde eu quero ficar, onde eu quero eu dormir, onde eu quero acordar. não é muito na nossa vida, não, cara. Né, acho que em relação a isso não mudou, não. Talvez um baby stepzinho, mas de fato mudar não mudou, né? Mudar não mudou. E aí foi um projeto muito ousado que a gente tinha que rodar o Brasil inteiro em 100 dias. Então você tinha que rodar o Brasil inteiro em 100 dias. E em cada cidade que a gente ia, tinha que ter um evento presencial... Nesse evento presencial tinha uma série de conteúdos ali acontecendo, transmissão de conteúdo. E, cara, foi é, é, era, era óbvio que isso ia dar errado, né? Que eu queria né?
0: ir para todas as capitais brasileiras, 27 capitais, né? eu 27 uhum. capitais, Com o Distrito capitais, Federal. Exatamente, 27 capitais e fazer um evento em todas as capitais, evento, alugar espaço, <risos> pessoas, para a gente ensinar sobre ser nômade e sobre negócios online. Isso foi, como o Edu disse, em 100 dias, ou seja, era impossível.
1: Era impossível, cara, impossível. Era, impossível. era impossível. Era humanamente impossível, humanamente impossível. Mas a gente acreditou na ideia, e várias outras pessoas também acreditaram na ideia, que apoiaram o desenvolvimento da ideia. Só que no meio do caminho foram acontecendo uma série de fatores. Obviamente, a gente começou a perceber que era inviável ter a em toda a cidade. A gente percebeu que era muito, muito mais caro do que a gente tinha previsto viajar o Brasil inteiro em 100 dias, Seria muito, muito mais caro. É, não tinha só o custo, né? Tipo, tinha que sobreviver, tinha que pagar gente, tinha que tratar imposto, teve que abrir empresa, teve que ter contador, advogado, teve que ter um monte de coisa, enfim, cara, teve que ter um monte de, de coisas ali que fez a gente se desgastar ao máximo, mentalmente, fisicamente e financeiramente. Assim, se eu quiser trazer o, o supra-assumo do resumo, a gente se fudeu por é. completo. A gente faliu
0: por conta dessa ideia. É,
1: a gente literalmente quebrou. Então, eu quebrei um negócio meu que prosperava. O Isaac quebrou um negócio dele que prosperava muito bem. É, não querendo entrar aqui no, no demérito, né? Mas eu, eu ainda assumo, a gente ainda tem algumas pendências aí até hoje ainda para ser resolvido nesse, nesse troglô-glô ainda. E, e isso foi muito importante, cara, porque isso aí foi minha segunda recaída, né? Tipo, foi minha segunda recaída, talvez a primeira, de fato, do Isaac que ele tava muito mais, estava tava em Toledo no Paraná.
0: Eu tive algumas antes, só que essa foi a primeira assim que quebrou minhas pernas, porque é, pô, né? depois, assim pra explicar, contextualizar eu nunca ganhei dinheiro de verdade antes de, desse período então do nada eu sempre dou o exemplo do jogador de futebol eu tô na cidadezinha, Serra Céia <risos> e do nada eu sou contratado por um grande clube o Real Madrid, <risos> tipo isso <sabe? risos> Só que no mundo dos negócios, do nada eu começo a ganhar um salário muito alto. Era o meu primeiro momento, assim, meu, esse ano aí, de 2018, 2018 para 2019, que eu fui para Madrid e tudo mais, eu tava ganhando o que eu nunca ganhei na vida. Então, para mim era assim, caraca, velho, eu tô vivendo a vida que eu sempre sonhei. Sim. E eu fui para esse projeto, tipo assim, vou viver ainda melhor. Só que aí, tipo quebrou, deu tudo errado. Foi, tipo, uma queda muito alta, ao mesmo tempo que a subir subi rápido, eu caí muito rápido, é, sacou? então Foi uma subida muito rápida e a queda tão rápida quanto. A depressão é muito grande, é muito grande, vocês sabem disso. Mas antes Sim. de entrar na parte depressiva da história, quantas cidades primeiro? Quantas cidades a gente conseguiu... Carimbas
1: assim. A gente foi em 2019. 19.
0: 19 capitais, né?
1: Pô. A gente só não conheceu o norte, né? A gente só não conheceu o norte. A gente só norte. não
0: conheceu o norte. De 27, a gente foi, foi longe até. A gente conseguiu ir bem longe, assim. Para para muitas. A última que a gente pegou, a gente chegou ali no interior do Paraná, né? No interior. Do Toledo. Toledo. A gente foi parar em... Eu até lembro, eu esqueci. Marechal. A gente foi parar Vai. em Marechal. Marechal Cândido do Rondon. Marechal Cândido Rondon, obrigado por lembrar, a gente foi parar em Marechal Cândido Rondon, se alguém um dia assistir isso e foi de Marechal Cândido Rondon, eu já estive aí. Valeu, Lourão! Valeu, Lourão, é isso exatamente, nosso amigo Lourão que deu abrigo pra gente lá e orientou a cidade. É, a gente foi parar num hotel, não sei se você lembra disso, a gente ficou
1: num hotel em que teve Rick Renner, o que teve... Sim, tinha o negócio do, do, do Gugu lá, de 1935.
0: ...deixar o do Rodão eu e o Gugu. Né? Mas... <risos> mas enfim, véio. deu tudo errado aí, eu fiquei doente né, Enfim, é... eu fiquei com você, você também ficou doente. Sim, então, sim, contra... cara. Contra... É... Dessa, ...dessa depressão aí, pós...
1: É, é, é aquela parte, parte bem, bem séria, assim, querendo ou não, né, mas... A gente tava num período muito, muito hypado, onde a gente tava ganhando dinheiros nunca antes vistos pela gente, nem pelas nossas famílias, de maneira geral. E a gente quebrou muito, cara. Quebrou mesmo, assim. Então, quebrou a cabeça, né? Então, entrei em depressão, síndrome do pânico voltou, ansiedade, TAG, tipo, foi uma cadeia de coisas acontecendo. Fiz exames médicos, descobri mais coisas ruins, gordura no fígado. contextualizar a galera, né, Edu? É, o que a gente
0: tava querendo dizer é que antes a nossa vida era... Viajar, a gente viajava cada três dias. A gente tava na Europa, do nada a gente estava no Brasil, é, viajando no Brasil inteiro, várias cidades. E a gente fica sem dinheiro, quebra um negócio. Tudo que a gente tinha antes estava dando certo. É, a gente parou de fazer para fazer esse novo negócio. O nosso erro foi isso, inclusive. Sim, sim, sim. E, e depois disso tudo, a gente focou nesse novo negócio que quebrou e a gente tava sem nada no interior do Paraná, no é. um buraco, e, e aí tipo assim, veio depressão, tudo isso, e e continua.
1: É, e aí quebrou tudo, né, porque quebrou tudo, porque a gente tinha compromisso para honrar, tinha empresa para pagar, tinha imposto para pagar, funcionário, prestador de serviço, pessoas próximas, pessoas que acreditaram no projeto, e querendo ou não, é muita responsabilidade, é muita coisa em cima de duas cabeças ali, que tinha que arcar com tudo, sabe? E infelizmente. Eu nunca eu já passei na minha vida, cara. Eu, tipo, eu nunca
0: abri isso publicamente, assim tal. Algumas pessoas próximas sabem. Você, inclusive. Mas você contando isso agora é até. A gente ri agora, né? É engraçado não, ah, isso. Só que na época não foi nada.
1: Dois anos depois, é, é, já dá pra começar a dar uma risada, né? Sim, sim. Já dá pra começar a dar uma risada. Mas é isso, cara. Filme foi um período realmente muito dar. Então eu passei o ano inteiro ali de 2020. Do final de 2019, 2020. Literalmente afundado, afundado, psicologicamente afundado, frustrado, quebrado ainda financeiramente. E, quem e eu só consigo.
0: As, deve... as pessoas ligando pra nós, e aí... Ah,
1: nossa, nossa. E, e aí, de fato, né? ainda tem sim, hoje, 2020, ainda tem dívida pra pagar. Pra você ver o nível que foi do, 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 do rolo, né?
0: Peraí que deu um ruim na luz aqui. Pronto, a, a, a luz acabou aqui,
1: mas voltamos. E aí, continuando. E aí, beleza, teve esse período inteiro. E aí, nesse período, cara, é a única coisa que eu consegui... Né, eu fui aos poucos, aos poucos, aí tive tratamento psicológico, psiquiátrico, não sei o quê. E perceba, cara, tudo faz sentido. Você, você que tá vendo aqui por tecnologia, vai chegar. E perceba, eu já tô em 2019 pra 2020. Estamos chegando em 2021. Estamos chegando. E você beleza, querido, e nesse período... Sua programação? Calma. Calma, <risos> calma. Estamos chegando, estamos chegando. E aí, nesse período todo, né, porque eu fiquei nas sombras, basicamente, literalmente, ali, com verbas quase zero, é, eu encontrei no meio da produção de conteúdo ali, fazendo lives, pelo menos uma razão para continuar, é, não, não existir assim de fato, mas uma, uma, uma parada para poder me tirar do limbo que eu me encontrava, né, tirar realmente do, do limbo, e aí isso me ajudou, teve uma ajuda de fato, né, nesse meu processo da, da evolução, da, da mente, tudo, do comportamento também. E aí, cara, no início desse ano, já em 2020, agora sim, está falando em 2021, no caso, ali nesse início de ano, é, o Isaac né, já estava também se readaptando, mudando a perspectiva que ele tinha em relação às coisas que ele poderia fazer. E foi meio que assim, mesmo que quase que no meu momento, no momento né, o Isaac chega para mim e fala: Edu, voltei a programar. E eu, Isaac, estava pensando em voltar a programar estava pensando sobre, É, Estava pensando sobre. E aí meio que que a gente foi tipo, o Isaac obviamente ele deu os pratos mais rápidos ali primeiros assim de fato do que eu, né? Eu ainda tava um pouquinho para trás, tava ainda mais indeciso porque eu já tive todas aquelas frustrações do, do começo ali daquelas nem de faculdades que a gente conversou. E o Isaac já tava voando, já tava ninja master, né? Tava muito ninja. E o Isaac, cara, tá, me deu uns conselhos muito bons, sabe? E aí, tipo, foram dois amigos muito importantes nesse período, né? O Isaac e o Stefan. O Stefan, lá em, em fevereiro de 2021, me deu umas paradas ali de Flutter e, e Dart para eu poder ver que ele também era uma pessoa que vinha de uma outra área, e por incrível que pareça, ele estava na programação e o Caso De certa maneira, assim, né, e, tá tá, o tava pra pra... se o Stefan na programação. Se o Stefan, que não. Mano, o Stefan não gostava de programar de zero, tá programando é, em produção. O que é que, de fato, me impedia de, 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 de codar, sabe? O que é que, de fato, me impedia de codar? E aí, me bateu essa, essa, né, essa, esse, essa instiga, né? estigou em eu me conhecer melhor. De, sim, me dar uma rechance e tal. E aí, foi quando eu fiz os meus 30 anos... E eu, cara, eu tenho que escolher um caminho pra onde eu vou. A minha mentalidade já tá melhor, eu já posso pensar em trabalhar.
0: Só pra dar um contexto, durante esse período, você falou que voltou a produzir conteúdo, o que que você tava fazendo, né? A gente não chegou a falar aqui. O que que você tava fazendo é, nesse período, assim? Eu tava jogando.
1: Mas fazendo live. <risos> é, eu tava jogando, fazendo live na Twitch e com um contato direto com tecnologia sempre, né? Então várias pessoas que andavam na minha live sempre também falavam de tecnologia, jogos também que era não, envolve tecnologia. E querendo ou não, foi uma, uma série de coisas que me foram percebendo ali que eu nunca tinha, tinha deixado de gostar de fato de tecnologia nem de jogos,
0: sabe? Esse cara, esse cara é um cara iluminado, eu sempre falei isso pra ele, e tudo que, que ele bota a mão dá certo. O cara, em alguns pouco tempo não, em um tempo aí, foi uma das maiores lives de Stone do Brasil, certo?
1: É, por, por um breve momento ali, a gente foi um dos maiores canais de rastone de até eu, de novo, chegar naquele impasse né, da psicóloga de, ó, você vai levar o joguinho ou você vai levar a profissão? E aí, de novo, né, eu tomei uma decisão que eu vou fazer a carreira. Então, eu dei um downgrade ali na, no, nos jogos, eu dei downgrade na, na produção de conteúdo que envolve jogos para poder focar e me aperfeiçoar, de fato, a ser um desenvolvedor. Né, que aí vem o se point todo, ou seja, eu fiz 30 anos de idade, Eduardo, 30 anos, crise dos 30, tu nunca trabalhou de fato, né? tu nunca trabalhou de fato. Daqui para frente, o que é que vai te levar? Né? Para onde, onde tu quer chegar? O que vai te permitir vivenciar tudo que tu já viveu um dia, viajar de novo, fazer tuas coisas? O que é que vai te fazer chegar lá? E eu tinha dois caminhos, eu tinha uma, não, uma zona de conforto que seria o mundo dos negócios de novo, porque eu, eu já conhecia, me deu bastante dinheiro, eu sabia os caminhos da pedra, mas o esforço que eu ia colocar aqui, querendo não é o mesmo esforço de dedicação que eu colocava nesse outro. E nesse outro aqui, é uma parada que vem muito antes do próprio próprio negócio, sabe? É, como a gente pode ver, né? É, é, uma, é uma relação que eu tenho com tecnologia de, de, de pivete mesmo, assim, de garoto que eu nunca tive determinação suficiente. Se eu pudesse dizer, eu nunca tive determinação suficiente para transformar aquilo, de fato, numa carreira, numa profissão é. e num conhecimento. Beleza, teve a crise dos 30, decidi internamente para onde é que eu tinha que ir, o que é que ele me fazer, chegar onde eu queria, e eu tinha que ter a determinação que eu deveria ter tido, na mesma determinação que eu tive nos negócios, eu deveria ter tido lá no começo, na programação, e eu nunca tive. Na verdade, é essa, né? Eu nunca tive. E aí, o Isaac, né, uma, com o um mapa já dele aí, como um protótipo do mapa, que viria a ser o mapa, que vocês vão ter acesso e consumir que, essa série de. O mapa hoje foi testado no Educa. <risos> Então, vocês vão ter acesso de fato aí um, um toda um, uma trajetória que foi experimentada e validada né, de várias maneiras por várias pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, e eu fico muito feliz de ter sido uma dessas pessoas, que de fato eu pude voltar a, a estudar já com um caminho mais direcionado, né? porque entenda, cara eu ficava muito confuso, porque tipo, tinha muito conteúdo, muito, muito, muito conteúdo de tudo, e de tudo eu queria saber um pouco, e eu era aquele cara que pulava de um lado, pulava para o outro, pulava de um lado, pulava para o outro, então em 2014 eu já estava vendo um, um pouquinho de Ionic, aí não sei o que, aí saiu não sei o que do Vio, aí eu já fui dar uma olhadinha no Vio, eu não sabia nem ainda fazer nada no Ionic, mas eu já tava lá no meio do view, aí tinha saído um outro framework, não sei o que, aí eu tava lá olhando também, enfim, eu parecia uma maquinha que ficava pulando de galho em galho e no fundo eu não conseguia me desenvolver, porque eu tinha excesso de informação, mas eu não tinha um direcionamento, eu não tinha um caminho, eu não tinha um passo a passo ali de fato, pô, como que tu transforma isso numa carreira seu infeliz? Eu não tinha, né, eu não tinha ali naquele momento esse mentor, digamos assim, não tinha esse mentor. E... E aí, beleza, comecei a estudar muito hardcore com, com, com o conteúdo do Isaac, né, seguindo ali o, o trajeto que ele me passou, e aí juntando com uma série de skills, ou seja, a, a revalidação dos meus conhecimentos com os novos conhecimentos e, e o conjunto de coisas que o Isaac já tinha aprendido, validado na prática, ele foi me ajudando. Então, o, o que é, quando foi o ponto que eu cheguei assim, cara, porra, eu realmente posso ser um programador. Quando o Isaac me fez me submeter para as vagas de programação, o Zay falou, cara, submete. Desde
0: quando você voltou a estudar programação, cara, até então eu falei, cara, você tem que começar a procurar um trabalho.
1: Eu, trintei em maio, a gente tá agora em agosto. É muito, né? Três meses.
0: Como virar um programador em três meses?
1: Poderia, né? Poderia colocar aqui agora na headline. Como, como virei um programador em três meses?
0: Lar é. não. Como virar um programador em três meses, largando sete faculdades? Esse vai ser o título.
1: É... Já pode colocar. Ainda vou botar até o dedinho aqui. Boa, é, e, cara... Falar. E aí, o, o Isaac, né? Ele me deu toda essa visão, me deu esse apoio suporte, e suporte. ele... Cara, vou te ajudar a montar o LinkedIn. E quando o Isaac me ajudou a montar o LinkedIn, eu não botei fé. Eu não botei fé. Que, mano, beleza. A gente, mudou, né? é, a gente mudou o LinkedIn, mas beleza. Aquela insegurança da fica. E aí começou. Primeiro dia, um dia depois, apareceu uma vaga. Segundo dia depois, tinha vaga. Terceiro dia depois, tinha uma vaga. E aí todo santo dia tinha uma vaga, e aí, tipo, tinha as vagas que as pessoas chegavam em mim, ou seja, de fato, os recrutadores chegavam mandando mensagem, e eu comecei a mandar muita aplicação, né? apliquei muito para muitas vagas, e participei de vários processos seletivos nesse tempo, participei de testes teóricos, testes práticos, é, e só de teste prático, né? eu, eu cheguei a prosseguir a quase até a última etapa em pelo menos três empresas, e né, das mais diversas áreas, porque foi uma vaga até a última etapa do back-end do nude. A gente pegou uma que foi para a Front e tinha uma outra já que já era uma de junho. júnior que era meio que um full eu tava que tentando vaga em todos os lados sem frescura é, é porque eu tava estudando futecão. Então eu tava indo tanto para o Front quanto para o back. Por mais que eu, para você que assistiu até agora, Percebeu que eu sempre falei que eu não era o cara do design, que isso que aquilo que aquilo me incomodava. É, eu falei com o Isaac, tive outra conversa com o Isaac. O Isaac, eu vou dar também a experiência de me dedicar para os dois lados, né? Porque eu acho que eu gosto mais do back-end, que eu deveria excluir o front-end. E aí, nesse meio de caminho, ou seja, tava entre duas empresas para escolher para onde que eu vou, para onde eu não vou. E aí, nessa semana passada, já ainda nesse mês de agosto, eu acabei indo para um que desenvolve em flutter. né? Acabei <risos> <Acabou> <risos>
0: Acabei indo pro mobile Só pra quem não, 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 não conhece ainda a, li a linguagem O Dart ou o Flutter é, O Dart é uma linguagem que você usa pra desenvolver é, O Flutter é um framework Eu não entendo nada de mobile, tá, galera? É. O Flutter é um framework o Flutter hoje é um kit, assim, é um kit de desenvolvimento. Ok, o Flutter você vai usar para desenvolver aplicativos para celular e isso serve para iOS e Android
1: também, né? Agora agora é multiplataforma, né? Completo. Ele faz cross plataforma de, de dispositivos móveis, faz web nativo e faz desktop. Eu conheço
0: mais o React Native porque eu estudei o React, então. Sim, eu conheço sim, sim. Mais o, o React Native. Mas legal. Aí acabou que tipo assim, tu foi parar na área do, do... Do Flutter, assim, né? E, e, tipo, é engraçado. Hoje eu tava falando disso sobre, no Instagram do Mapa do Programador. Se você não segue aí, vai lá e segue. Eu tava falando sobre isso. Me mandaram uma pergunta na caixinha lá. Várias pessoas, cara. Engraçado, tipo... Uma galera mandando, assim, qual linguagem é a melhor? O outro mandou, assim, ah, eu escolho Python ou C++. Sempre mandou, tem, né? É. Qual a linguagem que contratam mais? É, tipo, umas perguntas desse tipo. A, 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 o resumo da história. Eu falei assim, gente não existe isso primeiro é um grande depende qual é a melhor linguagem porque depende para quê por exemplo a linguagem que eu quero masterizar no momento que o Edu sabe qual é é às vezes não é a melhor para fazer o que ele vai fazer às vezes o Dart e o Flutter é a melhor opção sabe é apesar de que a linguagem que eu estou masterizando é o Java então ela dá para fazer aplicativos também inclusive a maioria dos aplicativos são desenvolvidos em, em Java só que não quer dizer ah, sim. Que, que você precisa focar nisso. O ponto é, se você aprende uma, você tem o conhecimento para saber as outras. Se você sabe o conceito por trás, a lógica que o Edu comentou antes, se você entende o que é lógica de programação, se você já sabe o que é um IF, se você já sabe fazer um loop, sim. você vai saber fazer um loop e um IF em qualquer linguagem. Então, é... Aprender o conceito é muito mais importante do que aprender uma linguagem em específico.
1: Não, concordo plenamente, cara. Porque assim, perceba, né? Eu abandonei sete universidades, sete faculdades, mas vários pedacinhos delas, me, de certa forma, me ajudaram a, a masterizar o que, pelo menos, a parte, toda a parte teórica, lógica, né? Que ficou na, na cabeça. E esse, esses últimos meses, com o Isaac me, me direcionando, de fato, eu consegui ter mais direcionamento é em prática para evitar né, que, eu consiga, que eu fosse consumido pelo excesso de conteúdo que existe ao redor do mundo. que existe conteúdo de graça, ou pago a todo lado. E aí, eu falo assim, Edu, o que é que você considera que foi o diferencial para antes você não ter conseguido, agora você ter conseguido, você foi aprovado, você foi contratado com um programador de, de Mobile Junior, qual foi o diferencial? Direcionamento, cara. Direcionamento. Você não...
0: Porque eu lembro de uma mensagem que você me mandou, ah, tô pensando em comprar esse curso aqui. Ah, tô pensando em comprar esse aqui.
1: Sim, sim, sim.
0: E eu falei assim, Edu, o curso é incrível. O curso que ele me perguntou se comprava ou não, eu falei assim, eu já comprei o curso, é incrível. Só que eu falei, não compra. Porque já tem muito conteúdo disponível e você, cara, vai ficar... No início, quando você tá começando, eu tive isso. Por isso que eu falei pro Edu, eu, eu, queria, eu comprava um curso, às vezes nem terminava o curso, já queria comprar outro e já queria. É o eterno aluno, né? É o eterno aluno, cara. Você tem que sair de ser aluno e ir trabalhar. E executar. Foi dentro de uma empresa, trabalhando numa empresa, que eu aprendi isso. Lá no início, na, facu... na época da faculdade, eu fiz um estágio dentro da área, como com um programador. É, eu aprendi muita coisa lá. Foi lá que eu tive a base. E hoje, mais uma vez, trabalhando de novo no meu trabalho, eu. Consigo perceber que é na prática que você
1: se desenvolve. E... Não, o, 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 hoje está muito claro para mim que é assim de fato como funciona, cara. Hum. É de fato assim funciona. O curso é legal, e... cara, só que
0: você precisa direcionar esse, esse, esse curso ao que você pratica no seu
1: dia a dia. Se, se você pegar qualquer curso, cara, você pegou um curso, você fez ele já pela metade ou não cara, gasta energia e dedicação naquilo, pratica, faz projeto real daquilo e já vai buscar. Cara. Se o teu negócio é buscar vaga, já vai, cara, já vai. Não espera ter 375 certificações para começar a buscar não, tá ligado? Eu sei que quanto mais conhecimento, quanto mais papel a gente tem, mais confiante a gente fica, mas não é assim que o mundo real acontece não. É, e por que, que é importante dizer isso? Porque agora sim vem um sentido lá, né? 30 fucking anos, 30 fucking anos, e agora que eu consegui minha primeira vaga como desenvolvedor júnior.
0: Ele começou a estudar e agora, três meses, com 30 anos, ele conseguiu uma vaga. Então, assim, é por isso que eu falei lá no meio que a gente tava brincando da questão da idade, mas nunca é tarde, cara, pra você começar a aprender, mas você precisa direcionar o pensamento e ter disciplina. Sim, cara. Falou, com você estudou pra caramba,
1: Tá. Né? Aí, agora você lembra, lembra do começo, quando eu falei que eu não estudei para faculdade, que eu não estudava para colégio? É totalmente o oposto, cara. Eu acordo estudando, eu vou dormir estudando. Se eu pudesse dizer para vocês, hoje eu estudo por dia, cara, 10 a 12 horas. 10 a 12 horas.
0: E, e, e tem que ser, cara. Se você quer ter uma transformação, tem muita gente que perguntar quanto tempo leva. Eu falo, depende do seu empenho. Depende de quanto você... É porque o Edu, em três meses, ele conseguiu fazer isso. Mas por quê? Porque ele já tinha uma bagagem, óbvio, e porque ele se dedicou muito. Porque a verdade é, Edu, antes de começar, você achava que você tava Às vezes você até duvidava da sua capacidade, certo? Você fala assim... Mas, sim,
1: sim. Sim, várias vezes, pô. Várias vezes. Várias vezes, cara. Eu, eu via exemplos assim, eu, cara, mas será que um dia, eu realmente... Eu, conseguirei fazer X coisa, tá ligado? E às vezes era coisa simples, mas eu conseguirei, cara. Ficava nessa dúvida eterna de se vou ou não vou conseguir, tá ligado? Até começar de fato a fazer, dedicar, dedicar, dedicar. Mano, só pra ter noção, eu comecei lá em maio, eu não sabia fazer uma requisição, tá ligado? Não sabia fazer uma requisição. Você lembrava
0: das Como? tags do HTML? <risos> Sem sacanagem.
1: Cara, ah, hashtag eu lembrava porque, como eu tinha muito blog, aí meio que ficou, era minha linguagem, né? Eu também, muito e-commerce igual eu. Também. É, então, a gente né? tinha contato no dia a dia. Tinha contato. contar. Mas eu
0: vejo muita gente que às vezes sabe o que é, estuda, e depois de um tempão não lembra nada, assim, tipo, não lembra. Eu de muita coisa de JavaScript mesmo, eu tive que revisar muita coisa, que eu não
1: lembrava. Ah, isso assim, não. quando eu vi o JavaScript, meu. Eita. Era, eita, eita, e como é que era mesmo? Document Right? É? Ah. Não... Não, cara, muda, cara, muda mesmo, muda, muda bastante. Mas assim, olha só, né? Eu tava naquele período lá que eu tava trocando de faculdade pra um lado, pô, tá achando que a culpa era da faculdade, ou, ou não sei o que, não sei o que, consumindo vários conteúdos e não ia. Mas, cara, quando eu tive o passo a passozinho ali bem, bem desenhadinho, assim, ó, cara, se você quer ser um front-ender, é XYZ. Não olha para o lado, não olha para o outro. Esquece. Só pega isso aqui... É, é, cara, pega isso aqui... Ah, mas aquele lá também é bonita. mas Cara, tem, você tem que escolher um, pelo menos agora. Você tem que escolher um para chamar de seu, tá ligado? E foi isso, cara. Recebi, é,
0: eu, é... eu publiquei um vídeo, né? Que foi o primeiro vídeo mostrando o mapinha lá. E algumas pessoas... Ah, mas... É, eu recebi comentários, assim, em um particular, assim... Ah, mas ali você só mostrou HTML, CSS e tal... Mas, pô, você não tá mostrando nada. Cara, calma. As pessoas tentam, sabe? Pular e Querer... Ah, eu preciso já aprender a fazer infraestrutura, banco de dados. O cara não aprendeu nem o que é internet. Não sabe nem o básico, sabe? O cara quer fazer o
1: deploy e não sabe nem botar rota.
0: É isso. O cara não sabe fazer um commit, entendeu? Tipo... Primeiro, é, tem coisas importantes, assim, pra você aprender. Por isso que eu falo a ideia do mapa do programador, e por isso que eu trouxe o Edu aqui, exatamente para mostrar para vocês que, apesar de toda a trajetória dele, ele precisou de, sabe, acalmar essa ansiedade e focar no que Sim. realmente importa. Principalmente agora, né, Edu? Você começa a trabalhar Sim. quando... Era... Dia 1 Dia 1 agora, hoje é dia 20, primeiro a gente está gravando, né? Primeiro do... Setembro de 2021 ele começa a, a trabalhar e aí vai ser uma evolução contínua, cara. Eu tenho certeza disso.
1: Não, vai ser uma... Vai vai, vai, vai cara, eu tô eu, eu vou fazer tipo um time-lapse para mim mesmo, sabe? Que eu vou gravar o, o meu conhecimento e o minhas atividades do primeiro dia e eu vou comparar com seis meses depois o que, de fato, eu já tenho de responsabilidade de conseguir entregar no dia a dia e aí eu comparo depois quando fizer um ano... De, de responsabilidades e atividades para poder ter um, 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 um time-lapse de que, olha, eu cheguei em junho fazendo um botão, um widget. Eu estou há um ano e agora estou responsável por x, y coisa. E, era assim, eu, eu não tenho... né? Tudo que eu faço eu me dedico para caralho igual o Isaac se dedica muito. E eu acho que a questão de tempo, por mais que eu não seja um prodígio, que nem, obviamente tem vários prodígios aí na, na, na computação, vários, inúmeros, por mais que eu não seja um prodígio, Cara, eu acredito muito que é questão de tempo de eu estar tá começando a galgar coisas altas, sabe? Fazendo coisas brabas é e desenvolvendo soluções muito boas aí para o mundo. E, e é isso, cara. Acho que a tecnologia, de modo geral, me fez sentir um pouco menos é, preocupado com relação à idade, em relação ao número, o número em si, sabe? Mas mais preocupado comigo mesmo, tipo, tá, beleza, eu, eu tenho que aceitar que eu já tenho 30. Mas o que é que eu vou querer para quando eu tiver 40, tá ligado? Tenho que, tenho que aceitar que eu vou ter 40 e quando eu tiver 50, tá? E, e tipo, não tem nenhum problema, porque se você tá em 40 agora, tá, aí. quando eu tiver 50? Se você tem 50, ah, aí quando você tiver 60? Você faz time, mano. Mano, você tem que entender que o sênior, o júnior o, o hoje, se, se você quiser colocar uma, uma métrica bem, bem simplória, né? O júnior de hoje, daqui a 10 anos, é sênior. Uma métrica bem simplória, bem simplória. O júnior de hoje, 10 anos é senha. É Sim. Que... Entende? Então, assim, você pode passar 10 anos tentando fazer a mesma coisa que você faz ou, ou ficar na dúvida se você queria ou não queria fazer. E aí, 10 anos depois, você vai dizer é, se eu tivesse feito, era 10 anos, não sei o quê. Aí você entendeu? vai poder começar a ficar removido. Então, assim, cara, eu me decidi que era isso que eu ia levar e é daqui pra frente. Se vai ter uma outra mudança daqui a X anos, eu não sei, não tem como saber. É isso. Mas eu sei que nesse período eu vou fazer o meu melhor para me desenvolver na área, cara. Então pode esperar aí vários aplicativos bravos.
0: E eu vou cobrar. <risos> <risos> e o mais engraçado, assim, é, eu conheço o Edu já faz um tempo, como a gente contou aqui antes, e a gente sempre teve essa coisa, ele sempre falou, cara, em qualquer coisa que você fizer, você vai dar certo, e eu sempre falei isso para ele também, porque, cara, eu, eu acho que o diferencial que eu queria trazer, a minha intenção de trazer de exatamente mostrar isso, que é, se você quer alguma coisa na sua vida, cara, independe do que seja, ah, você quer estudar em Portugal, como o Edu fez, ah, você quer assistir uma Champions League, você quer virar programador, você, qualquer coisa que você quiser na sua vida, se você quiser de fato e se dedicar, tiver disciplina, você consegue, não, 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 não importa o que seja. Mas tudo só... tem um preço, mas tudo consegue. Tudo tem um preço E existem pontos que vão facilitar o seu caminho. Um desses pontos é não desfocar, manter a disciplina, o foco ali. Porque a ideia do mapa foi exatamente essa. Eu trouxe porque eu percebia que eu tive essa dificuldade. Eu sofri de ansiedade, eu tenho vários problemas aí, eu, claro. eu também. E eu ia pro psicólogo e ele falava assim, cara, você tem que meditar, você tem que tal, você cuidar. Enfim, comecei a fazer essas coisas. E eu notava, cara, a diferença, assim... Minha mente é a, a milhão, o tempo todo, assim... Querendo consumir conteúdo, via 300 mil vídeos por dia... Esses dias, até eu fiz um post no Instagram mostrando o tempo que eu passo olhando pro celular... Meu celular, em média, 10 horas por dia, cara... É absurdo, assim, consumo... Ou seja... E vocês acham que eu não trabalho? Eu trabalho e vejo esse tanto de conteúdo... Eu tô consumindo conteúdo o tempo todo... E eu falei assim, cara, eu preciso dar uma acalmada... E foi aí que veio... A ideia é de criar o um mapa, porque foi uma dor que eu tinha, que eu ainda tenho, né? Mas eu tive que aprender a dominar essa dor. Então eu comecei a fazer yoga, meditação, musculação, e tipo assim, minha vida foi mudando... Graças a, tipo, a perceber isso e tentando acertar. E foi, eu percebi você tendo isso quando você me mandou aquela mensagem. Já vou...
1: Não, eu, eu tava. Já, eu tava entrando. Cara, se não fosse realmente ali o, o guiazinho, cara, se não fosse o guiazinho que tu preparou pro mapa, provavelmente eu tinha entrado no mesmo lúbio que eu tinha entrado em 2014, sabe? Tipo, dia. Tem uma beleza, mas tá parecendo isso, aquilo, apareceu aquilo, aí Eu faço um pouquinho de cada coisa e não fiz nada. É então assim, aí, cara, tecnologia, tecnologia muda todo dia, eu sei, você tem que estar tá sempre adaptado, você tem que estar tá sempre atenado, ok, mas você não é obrigado a no primeiro dia a implementar tudo do zero, cara, é um... aceita, tá ligado, aceita. É, quando eu comecei
0: a fazer entrevistas aqui em Portugal, eu tomei muito não, cara, eu fazia muita entrevista, muita, porque tipo assim, o mercado tá muito aquecido hoje em dia, então eu cheguei aqui... É, a galera doida para arrumar alguém pra, um programador a empresa deles e eles começaram a fazer um monte de entrevista chegou eu, eu lembro de uma entrevista que eu fiz com um CEO de uma empresa, foi o dono da empresa veio conversar comigo o cara me esculachou mas olha o que, que o cara queria, ele queria um júnior sabendo de micro de. Você sabe, você queria um dinheiro pagando júnior exatamente, você, você conhece o, o tipo tem muitos mercados, a gente vai falar mais para frente no canal sobre isso o cara, assim, me esculachou, assim. E eles queriam, um cara, falante de inglês. Sabia tudo isso. Microserviço. Sabia fazer pipeline e tudo. Enfim, sabia um monte de coisa. E pagando um salário de mil euros. Mil e pouquinho, tá ligado? Eu falei, cara, vocês estão de sacanagem comigo, né? E é engraçado porque, assim... É, a gente teve um, um, uma pausa de ser dev, full dev o tempo todo, assim... Nesse período aí da nossa vida que você contou o seu aí. Eu também tive isso. Só que a gente tá dentro do mundo há muito tempo e a gente sabe que isso é errado. Então eu falei assim, cara, depois que eu tomei esse abalo desse cara aí, eu me, por certos tempos tempo assim, eu fiquei me questionando, eu falei, cara, será que eu sou capaz? Eu fiquei me achando um, um merda, literalmente assim. Só que eu fui conversar com a minha namorada, com você mesmo, na época eu liguei, conversei com você Sim. E, e a galera falou assim, cara, relaxa, tipo assim, você tá se cobrando demais você tá a sua ansiedade tá atacando novamente e, e eu falei assim cara não calma volta pro foco é aquela história volta pro foco continuei fazendo o curso e aí recebi uma ligação foi a entrevista à empresa que eu trabalho hoje as pessoas são incríveis eu faço meu trabalho mostro que eu sei o que eu estou fazendo estou entregando e é isso o que eu não sei eu falo gente eu não sei eu preciso parar aqui e aprender ou eu preciso é, posso aprender por isso que existem seniors dentro da empresa, essas pessoas você vai lá e vai perguntar, às vezes elas mesmas não vão saber, e vocês vão descobrir juntos, quantas vezes eu já passei tipo por um momento eu perguntar alguma coisa, a pessoa ah, não sei, e aí você vai e descobre e foi assim, eu odiava Java, só pra falar pra vocês aqui, e foi assim que eu descobri de que eu achava que odiava, mas eu odiava por causa da faculdade sim, sim. a verdade é essa, só que agora dentro de uma empresa vendo Java diariamente, eu falei assim, cara esse negócio é legal você se permitir e com calma, com foco, disciplina, que você vai conseguir aprender é, o conteúdo, só que não seja um aluno para sempre. É o que eu, sim, o que eu sim, falando, sim, sim. Você sim. precisa se candidatar, tomar não, ver, ver o que eles estão pedindo, o que eles estão precisando para você continuar estudando.
1: Você tem que colocar o seu na reta.
0: Exatamente. exatamente. E agora,
1: Edu, o seu está na reta em breve. É, e agora eu tenho... 12 dias para me adaptar e começar essa jornada nova, cara. Eu espero poder, quem sabe, daqui a alguns meses ou alguns anos voltar aqui e a gente bater um papo muito mais next level, já muito mais prático e trazendo essa experiência desse desenvolvimento né, da carreira como um todo essa evolução em breve
0: aí daqui a uns meses aí eu quero te trazer de novo porque, exatamente para mostrar o que mudou tipo, aqui você veio para contar todo o processo mas aí é. mais de tecnologia né a gente vai falar mais de tecnologia e mais sobre a tecnologia que você vai trabalhar no, no caso e vai ser bem legal assim trazer para mostrar a sua evolução cara é, eu acho que foi isso eu nem sei quanto tempo deu mas na uma horinha importante. não prazerzão mano. prazerzão demais e, aqui é... Eu queria te agradecer, te parabenizar. Porque... Eu que agradeço. São poucas pessoas que têm o foco que você teve e em poucos meses conseguiu evoluir o tanto que você evoluiu. E te parabenizar, cara. E sorte aí. É... Eu não acredito muito em sorte, a sorte é a gente que faz. Mas eu falo sorte assim: continua fazendo o que você está você fazendo, que com certeza vai dar muito certo, cara. Com certeza vai dar muito certo. É
1: isso. Não, pô, eu acredito, acredito muito, eu quero, acredito é, que... muito que é daqui pra frente.
0: Eu quero te pedir nesse finalzinho uma dica, assim, é, pra galera que começou a acompanhar o mapa, pra galera que tá começando, eu vi que tem muita gente que tá começando, que tá seguindo, o que você vai falar pra essa galera, assim, mano, o que, que ela precisa agora, nesse
1: momento? Cara, o que você precisa é não entrar em desespero e não achar que a grama do vizinho é muito melhor do que a sua, e que a tecnologia da outra pessoa é melhor do que a que você escolheu nesse momento, ou a que você está vendo agora. Tá? Tudo que você consegue fazer com A, você consegue fazer com B e com C. Com o passar do tempo, você vai entender que, beleza, realmente C é muito melhor do que A para aquele tipo de coisa e situação. Só que você já vai estar tá preparado para fazer essa migraçãozinha com calma, porque você agora já tem toda a base consolidada. Nesse primeiro momento que você está tão perdido quanto eu estava, cara, aceita o caminho que você pegou, e vai nele, vai nele, e vai nele, e vai até o máximo que tem ele, cara. E depois você vai se desafiando. Quando você achar que esgotou todos os desafios que aquilo ali podia te dar, beleza, aí tu pode procurar outro negócio. Mas não fica na síndrome de ficar pulando de galho em galho achando que o outro é melhor, eu quero ver disso, quero ver aquilo. Que vai dar ruim, cara. Eu passei isso, vocês puderam conferir um pouquinho e realmente é um caminho... Cara, você tem um mapa, você tem um guia, você tem um mentor ali, é incrível, é precedente, é né? sensacional.
0: É isso, assim, o, o Edu resumiu muito o que eu sempre falo sobre é, você tentar buscar um caminho ali, né, achar o seu mapa, né? e a gente tá aqui exatamente pra isso, pra tentar te ajudar, te orientar, porque a gente passou por isso, a gente sofreu exatamente essas dores. Mas enfim, Edu, é, agora uma dica, cara.
1: Hum, eu gosto de pedir um, um livro, um filme, uma coisa... Que... Ah, eu vou dizer só uma coisa antes, pensar. E eu não terminei a faculdade! Porra! Eu entendi o que você
0: quis dizer com isso aqui.
1: Oh, mas eu queria pedir
0: uma dica de um filme, um livro, uma coisa, um vídeo... Sei lá, a galera normalmente pede livro, mas eu não vou ser padrãozinho aqui, não. Eu quero pedir uma coisa que você... O que te inspirou muito ou que te ajudou muito que você acha que você deve um pouquinho a essa coisa pra você estar tá onde você está?
1: Cara, eu tenho que agradecer a todos os filmes de Nerdice, né, né, de computação que eu assistia quando eu era menor, cara. Assim, menor e no, quando eu crescendo também vindo de junto, né? Então... Tipo, eu entendo muito dessa, das coisas porque eu assisti muito Guerra dos Navegadores, que é uma coisa realmente mais antiga que hoje em dia é totalmente obsoleta, mas, cara, é incrível. É incrível você ter visto como que a, foi se desenvolvida ali a guerra no Vale do Silício das Big Tech, que hoje são Big Techs que naquele tempo eram apenas meras startups, sabe? E eu acho que, que é muito da hora esse tipo de, de, de conteúdo documentário. Obviamente, tem uns que são muito mais fictícios ali, mas eu acho que isso, isso me ajudou e me agregou bastante. Tá ligado que isso me dá um me dá um gás de verdade. É, uma outra parada que eu posso dizer para complementar é faça parte de algum grupo que de fato goste das mesmas coisas ou pelo menos naquele período ali tá compartilhando do, dos mesmas das mesmas da, das mesmas interesses, digamos assim, para que você não, não se sinta ser o cara deslocado. Ah, você fala de desenvolvimento e ninguém ali fala ou os caras estão meio que deixando ao, 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 ao sabe? Se se serve de pessoas ali que quer crescer na área junto para poder vocês de fato puderem crescer junto. né porque não adianta também estar perto de um monte de gente que, de fato, não quer é, fazer acontecer, sabe? Isso para qualquer área, mesmo coisa para programação. E se vocês quiserem um livro, cara, tem um livro aqui, ó, que é esse livro aqui, é brabo, e eu recomendo, vou até pegar aqui. É isso aqui, cara, se você passou por algum problema que nem eu ou o aqui, ó, Mindset, cara, Mindset, Mindset. Tem aí o seu Mindset, à sua disposição, que com ele afiado você consegue fazer o que você quiser. Beleza?
0: É isso, mano. Cuida da sua mente, da sua saúde, física e mental e mantenha a disciplina, a foco, independente da sua idade, de quem você é, se é mulher, se é homem, qualquer coisa. Só focar, cara. Que, que vai dar certo, uma hora vai dar certo. É isso. Eu queria agradecer mais uma vez você, Edu. É, qualquer coisa. Cuidem nos comentários, perturbem aí nas redes sociais que a gente tá aí pra responder, pra ajudar. E, cara... Espero que isso seja uma inspiração. É, no, no, no vídeo que eu falei da... da... Do mapa que eu soltei recentemente, eu mostrei que uma das coisas importantes é se motivar e cuidar pra, com a síndrome do impostor, não ficar se sabotando. E eu espero que esse, esse tipo de conteúdo aqui que eu vou trazer, de vez em quando, num domingo, assim, para motivar vocês, ser é o programa de domingo de vocês, esse podcast aqui é exatamente, estilo podcast aqui na entrevista, é exatamente para isso, para vocês verem que existem pessoas diferentes, com histórias diferentes, trajetórias diferentes, que conseguem realizar então vocês também são totalmente capazes e eu espero no futuro trazer seguidores do canal aqui, pra contar a história deles, cara, é, é, essa vai ser uma realidade. Sensacional, é isso. sensacional cara, fechou. Mas é isso valeu Isaac, Obrigadão, é, galera, é qualquer coisa. de feito, mensagem final, você quer falar alguma coisa?
1: Opa! mensagem de efeito, deixa os comentários aí
0: é nóis, e deixa o like valeu. Se inscreve no canal, tem que falar essas coisas At... tá ativa
1: as notificações
0: exatamente